0: champions
1: of
2: hallå, hallå och varmt välkomna tillbaka till LFC podden. Det är som ni hör en programledare med sliten röst efter en helg i Liverpool och såklart en hel ryggsäck med upplevelser, intryck och tankar kring det som var i helgen. Sitter här idag med delar av resesällskapet. Daniel Fossell, du är den enda av övriga som har stark nog att ansluta på måndagkvällen drygt ett dygn efter att vi kom hem.
1: Mm, man är ju lite sliten, det får man ju medge Men, men det ska vi vilja klara trots detta
2: Och för att säkerställa fullständigt nyktra ögon På det som hände i lördag så Fredrik är det för oss. du ansluter också Och vi tre har ju, vi har ju en trygghet tillsammans Så det känns väldigt gött
0: Ja det känns alltid bra Jag satt och tänkte det, vilka är det som överlever en sån här resa egentligen Och det är ni två som har gjort det De andra vet vi inte riktigt så mycket om än Men vi får se nästa vecka Om de har vaknat till liv eller inte Mm. vi kan ju säga,
2: Det var ju annars Kalle Sundqvist och Jocke Lundberg som var med här Kalle, dagen till ära så här liksom, Bara ett par timmar efter man har landat Från Liverpool skulle börja Nytt plugg idag Gratulerar vi honom till Och Jocke skulle jobba ett 13 timmars Pass så jag kan tänka mig att han är ganska Mör Men vi ska såklart i vanlig ordning Ta oss igenom den här matchen som har Varit, vi ska Prata om det som inte ser ut att hända på transfermarknaden. Vi kommer såklart prata om Southampton-matchen som väntar i returmötet här av Liga Cup semifinalen. Och så ska vi väl försöka kanske att nudda vid till och med FA Cup-matchen som kommer- om ett par dagar då lite längre fram till helgen. För sen är det ju Chelsea som är nästa Premier League match som väntar i nästa vecka. Och den ser vi till att vi har återkommit med ett nytt avsnitt inför. Men i vanlig ordning så klart så gör vi detta tillsammans med LFC.nu. Svenska supporterklubben återfinns ju kontinuerligt där. Ni hittar alltid senaste nytt. Så värt att nämna absolut senaste nytt. Lazar Markovic avbryter ju sitt lån i Portugal och går på lån till Hall istället. Ska vi säkert nudda lite sen. Men eh, annars lite krönikorsmått som gott. Jag har själv rutat några ord under dagen. Så eh, in på LFC.nu. Håll utkik alltid vad som händer. Och bli medlem såklart. Men Danne, vi får väl börja någonstans med vår eh, helg tillsammans. Eh, vi kan väl börja lite kort med... Hur en sån här helg brukar se ut Vad är det som får en att Åka på de här resorna Varför är det, varför är det så gött att vara på plats i Liverpool
1: mm, Det kan man ju ställa sig frågan När vi fick se vad vi fick se på plats Men Nej det är väl egentligen Någonting med hela upplevelsen i sig Som faktiskt gör det Lite mer drägligt Att till och med ta en sån här förlust Trots att du nämnde att forsk kanske får se på det med nykter ögon. Det låter ju knappt som jag gör det när jag säger att det är drägligt efter den 2-3 hemma mot svonsin. Men det är ju en riktigt hel gemenskap när man är över där.
2: Och vad är det som gör också att vi, vi satt ju vi kan väl ursäkta oss lite för att det heller inte blev fullt den aktiviteten vi hade hoppats på på Twitter. Kanske någon livepodd till, men man var ju inte... På sitt bästa humör efter slutsignalen. Men vi hann ju få ut ett kort avsnitt dagen innan. Och sen så går man ju alltid liksom... Visserligen var det ju sånt så jag kan väl tycka att man med rätta ska få känna att det här vinner lätt. Men när man sätter sig på pubben på The Sand on the Park, var man nu är match Man man tror ju i oavsett egentligen form på Liverpool så där och då får man ju känslan att vi kommer ju vinna detta där det är ju något magiskt på något sätt som ligger i luften
1: ja, Jag har nog aldrig varit där med en negativ känsla om jag ska vara ärlig inför någon live match någonsin och det är väl hela känslan både ända från att du stiger upp på morgonen efter en vad som brukar vara en ganska sen kväll och kanske bara några få timmars sömn innan man Tar sig upp för i siger någon, någon sorts korv och lite bönor som det brukar vara i England. Och så denna gången hade vi dessutom tidig match, och det är ju redan halv ett engelsk tid. Så att vi var ju tidigt och laddade upp lite på Sandön innan, innan vi då hamnade på ett kallt, Anfield var det ju den här gången.
2: Ett fullständigt snurkalt mainstand. Vi satt ju för vår del invigd också, nya läktardelen, en kall Sunkvistam. han hade ju faktiskt absolut översta raden, 93 vill jag mena. Vi var väl lite mer. Unnade av att komma lite närmare på lan 62 eller något sådant. Men äh, det är ju en speciell känsla såklart varje gång man kommer över. Man, dels är det ju en härlig stämning alltid i staden. Oavsett om det är matchdag eller ej. Utan äh, Liverpool är ju en gemytlig stad. Har man inte varit där är det ju verkligen värt att uppleva. Och äh, som du säger egentligen. Man får ju alltid den där och jag... Äh, kan väl ofta för skit för att jag är jävligt negativ vad gäller Liverpool ibland. Men, men självklart, och det, det hoppas jag liksom alla, för när man är där, liksom man, man är ju, då är man ju plötsligt då känner man ju att man är beredd att liksom gå in och dö för laget i stort sett. Det är, man känner att man har sin roll att fylla, ja. även om Jörgen Klopp sen var besviken på publikinsatsen. Och det kan jag väl såklart också till viss del hålla med om, även om spelarna heller inte bjöd på så mycket. Men Fredrik, om vi... Börjar sätta blickar mot matchen i stort. Annars, hur, hur, hur dålig var den första halvleken sett från Tebe? För på plats
0: var det inget som värmde. Nej, det vi har varit lite på tok för många sådana där sömntabletter på sistone måste jag ju säga. Trots att vi har tillbaka en Coutinho vi har... Vi har ändå tillräckligt med kreativitet och anfallspower eh, liksom för att kunna göra någonting Men eh, jag vet inte om ni kommer ihåg eh, från förra avsnittet Jag lyfte faktiskt ett varningsvinge för, för den här matchen trots allt Och ville jag visserligen ha fel men jag var lite orolig inför den här Och det var just för att eh, eh, visst vi har kanske försvarat oss helt godkänt Men eh, var inte, jag visste att någon gång skulle det hända snart Och jag kände på mig att det var nästan den här matchen och därför var ju en sån här första halvlek Nästan inte vad vi behöver Utan det hade behövt vara en 2 halvtid Eller något för att verkligen komma igång för oss Så det var ju, var ju inte riktigt så den här gången
2: Nej Danne, vi, vi satt ju som sagt Dagen innan Vi hade ju pratat om det till och med tidigare i -sammanhang där och, och på något sätt pratade start 11 Och vi, vi fick väl egentligen se det som Förväntades Men, men, men samtidigt På något sätt så ser vi Även det som, vi kan ju inte klaga på Klopp på det sättet för han ställde ju ut vad vi också trodde och kanske vad vi också tyckte var det bästa laget. Men, men är det att är det just nu en låsning kring vårt spel eller är det liksom att faktiskt för många spelare på samma gång verkar vara ur form liksom ha tappat den här lilla gnistan som fanns där? För, för det var egentligen ingen som... Framförallt om vi tittar till första parten som, som stack ut. Du hade ju, vi hade inte länge någon udd på en Lallana Coutinho uppenbarligen inte redo. Va? Hur är känslan och, och, och varför blir det så låst som det blir just nu?
1: Nej, alltså jag tycker ju att det känns som att det är väldigt många som är ur form på en gång. Vi satt ju själva, du hade ju bland annat Sväfa med dig där också som redan efter två, tre minuter påpekade att Jordan Henderson hade slått två stycken felpassningar och vi började väl lite se efter det han hade sett och det, det fortsatte i oräkneligt antal tyckte jag och vi hade många som verkligen inte kommer upp i den toppen som de, som de gjorde här under hösten. Då. Om det nu beror på att vi har haft mycket matcher eller om det beror på någonting annat det, det vet jag faktiskt inte. Men jag tyckte väl inte att det kändes som att alternativen som vi har på bänken det pratade vi som sagt om innan matchen med den här livepodden med Starwich och Riggi. De har ju inte heller visat någonting på sistone som gör att någon av dem hade varit ett bättre alternativ. Så det, jag tror faktiskt inte att det hade spelat någon roll om vi hade startat på något annorlunda sätt utan det är någonting annat, någonting, någon mentalt spärr känns det som just nu eller om det nu är att de är slitna. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som vart trubblet sitter.
0: Just den mentala biten tycker, tycker jag känns som ett, ett ganska stort problem just i de här matcherna där det har låst sig och det inte känns som att vi får ut någonting och det jag kollar, vi kollar ju alla Som sagt mycket fotboll Man kollar andra lag och så vidare Men det känns som att Liverpool-spelarna framförallt Som du nämnde där med händelserna alltså, Börjar man inte bra Så känns som att Liverpool-spelarna låser sig De kommer aldrig riktigt ur det där Och liksom kan vända på sitt så att säga, framtränande Och göra, plötsligt göra en jättebra andra halvlek till exempel Utan det känns som att Det, det liksom följer med hela matchen Och att de tänker på att de kanske har slått en felpassning Eller tappat bollen på något farligt läge Och det känns som att det hela tiden Afföljer med dem in i 90 minuter egentligen och aldrig liksom vänder på steken. Och det, det är oroväckande ska jag säga. Framförallt när, man, eh, när matchen är så lång och det borde finnas en halvlek till att vända på det. Och det känns på allt som de gör det, och det kanske har att göra med antingen då, som du ser formen, eller om det, det bara är att de, de har problem med den mentala biten och är slitna det, det är ingen som vet det förutom klopp eller laget i sig. Det
2: är ju ganska egentligen vi har lite intressant statistik som man kan titta till på vi pratade ju tidigare pratade om att december är en så intensiv månad egentligen är det ju faktiskt egentligen det startar ju bara kring jul och sen är ju egentligen januari som, som är den månaden där du verkligen bitar tag och ställer verkligen spelare och trupper på prov och vi har ju på gott och ont på så sätt har också varit fram i Ligacup-semifinal minst här tre säsonger i rad. Vilket, vilket ju ger två matcher i, i januari. Och sen så har vi lite olyckligtvis, då hänt denna månad, så byggt ett omspel spel i, i FA-cupen. Men, men vi har ju faktiskt de senaste åren, tittar vi tillbaka till förra året, så vann vi bara en match ska vi säga förlåt mig jo, en match i Premier League i januari det var den här galna eh, tillställningen mot Norwich eh, där vi vann med 5-4 och eh, tittar vi tillbaka ytterligare ett år då, då vann vi visligen tre matcher men, men det är väldigt mycket liksom fram och tillbaka vi vi får liksom inte riktigt vi har ofta perioder Tidigare och senare på säsongen Där det tickar på när vi är nere på den här En match i veckan igen Och på samma egentligen då um, Område som vi diskuterade här Kring att Daniel Sturridge i urform Divock och Rigg i form. Emre Can har ju uppenbarligen varit det Men det här blir ju ändå spelare som Som vi måste lita på Är vår trupp Med handen på hjärtat igen Alltså först, vad är Det, det är ju här och nu Man faktiskt skulle vilja se Fler alternativ Fredrik
0: Ja och jag Som sagt jag ställer vi upp oss mot Topp eh, top 6 lagen I detta fallet så tycker jag ju definitivt Att vi eh, har minst eh, Alltså vi har sämst bred när det kommer till kvalitet Och det, eh, att vi då ligger eh, Ett tag då låg som tvåa Även etta i början där, Men alltså framförallt tvåa tre som har legat där och nosat det Någonstans runt omkring eh, Då är det ju väldigt bra av oss att faktiskt hamna där Med sätt till att jag tycker att De andra lagen har betydligt bättre trupper Framförallt när det kommer till att eh, om det är en spelare som är urform att bara kunna alltså putta in någon annan som gör jobbet minst lika bra eller i alla fall nära. Eh, och där tycker jag att vi är långt efter och det är därför vi har suttit här och eh, funderat på varför inte händer något i januari när det uppenbarligen är ett problem. Men vi kanske som Klopp säger inte, de spelarna är inte eh, lediga eller klubbarna vill inte sälja dem och då, då står man där och inte vill köpa vad som helst och det är kanske där vi är just nu då.
2: Mm. Den, hur eh, du är inne på det här mentala kanske, kanske svagheten en grej vi också upplevde som vi frustrerades kanske lite av, det var ju också att Klopp ändå lät de här första 45 minuterna bara egentligen spelas av, för det var väldigt tydligt redan på att Swansea valde liksom Flytta in sitt lag lite för att släppa upp sin egen vänsterkant. Där de hade Martin Olsson. Dagens ära, ny debut där. Och att man liksom lät Nathaniel Klein som ofta tryckte upp var den som hela tiden hittade nytta Det var där då Jordan Henderson alltså, som oftast också satte ut bollen. Medan Philippe Coutinho som var ju placerat till vänster var väldigt mycket utanför spelet. kom inte alls in i marken. Liksom tempo eller fick så mycket bolltouch. Men Klopp som innehåller, han reste sig inte ens upp, han man inte ens upp och liksom ville justera någonting. Självklart förstår jag att det är kanske inte hur mycket som helst man kan förändra mitt underbrinnande match. Men, men är det okej okay att låta egentligen 45 minuter bara försvinna hemma mot Swansea när det är så viktigt att vi får med oss de här tre poängen?
1: Nej, vi noterar ju det på plats, precis som du säger. Men jag tycker även att det, det är ju klart att han måste göra någonting. Sen är det väl lite tycker jag att vi underpresterar något så kopiöst också i när vi väl kan komma till de här vassa situationerna. Vi fegspelar lite på något sätt som inte jag tycker att jag ser andra topplag att göra så alltså vi vi, safear, vi jag förstår att det handlar om att ha tålamod och hitta lägena men när man inte ens kommer till några farliga lägen på 45 minuter egentligen, det kanske var något som, som var, var farligt av dem vi hade men det var inte särskilt många i alla fall, de är ju lätträknade och det tycker jag väl mot ligans uppenbarligen samsta lag eftersom de låg på sista plats när de eh, kommit till en då, då tycker jag väl att man ska Kunna göra lite mer än så om det nu innebär att han, han behöver göra någon justering till exempel bara byta kant på två spelare till exempel för att ställa till det hos Svonsi så, så är det väl något som jag absolut tycker att han bör göra. Man blir lite frustrerad av att se sånt här mot ett lag som vi egentligen bara ska köra över tycker jag då. Det var ju vad jag sa innan och vad jag sa i podden där när vi satt hemma och tippade här sist också. Liksom. Så nej, ja, det, det är väl lite svagt. Men framförallt kanske svagt hos spelarna tycker jag.
2: Mm. Han pratar ju också Klopp. Information hade han ju nämnt att han liksom, det var viktigt att fansen stod bakom laget. Han nämnde det efter matchen att han tyckte det var synd att det aldrig blev liksom något... Tryck på läktaren Och det kan vi konstatera som man var på plats Att det var ju absolut inget tryck Men, mm. men samtidigt, vem är det egentligen Som ska trycka på startknappen där Är det fansen Eller är det spelen? För det Där fanns ju inte som sagt en målchans Där fanns ju egentligen inte liksom ett, ett häftigt skott liksom En väl vågad dribbling En tuff tackling Där fanns ju inget som tände igång det
0: men han kanske bortsjön lite bortskämd alltså från Dortmund-dagen När det kommer till det också eh, tror du inte det att han, eh, han är ju så van att alltid ha publiken bakom sig På ett, ett, liksom ett helt unikt sätt Som ingen annan klubb eller väldigt få klubbar har Och jag, vet inte, jag har aldrig hört liksom på se ja, Det är väl nu när Klopp har kommit till ligan Annars har jag aldrig hört en Ancelotti Eller en Mourinho eller Venier liksom Klaga på publiken särskilt ofta Det är väl bara Klopp som jag på senare tid faktiskt har märkt egentligen göra det. Jag vet inte om det är, det är en taktik att få oss att gå igång eller vad, vad grejen är, men det känns som att han uppenbarligen eh, är det som liksom driver honom framåt. Och det... Men är det, är det liksom okej okay att
2: han är... för Jag tänker på att liksom lagen som ligger i topp idag, det är ju ett Arsenal och ett Chelsea som har kanske ligans absolut tråkigaste och tristaste ja. och där det egentligen är totalt långa stunder. Det, det ska väl faktiskt... alltså Det kan ju inte vara ett Nej, det är inget, får inget det inte
0: argument yes. till att säga varför du inte vinner matcher liksom. Utan det, det är ju hur du spelar matchen som du säger. Det alltså är ju på din sida jag tycker, det, jag tycker det är konstigt att vi Gång på gång nästan varje vecka Om det inte är ett bra resultat Får höra hur, alltså hur, hur Trist och att publiken inte är bakom och så vidare. Det är vi ju verkligen alltså Jag har ju inte varit där lika många som ni har varit Men det är klart, man, man är ju där Man sitter ju inte och, liksom och, och jäspar på det sättet Man är ju inne i allting Och det är, Eh, nej jag tycker också det är konstigt att det, att det blir så mycket fokus på just det När du som säger, de andra lagen har Betydligt sämre support Egentligen än vad vi har eh, Och de verkar inte ha några problem med det, Utan de spelar, spelar på planen Det är där allting görs mm. Mm. Jag, kan förstå, ja.
1: jag kan ändå förstå Båda sidor av myntet Om man säger så att han, han någonstans När han gör det inför matcherna Att han vill bygga upp liksom en förväntan en, Kanske en atmosfär inför en, Till exempel en sån här match där där vi ju redan faktiskt satt och pratade om innan att det kommer antagligen inte vara den bästa atmosfären vi har upplevt, men förhoppningsvis så, så kan det hända någonting om det om till exempel det blir lite mål eller något jag vet, jag själv satt och sa att det enda som, som känns som att hade kunnat brinna till det är om det står 0-0 efter 70 och vi behöver trycka på för ett tegemål. Och det var ju ungefär vad som hände bara att vi hade lyckats slappa in två mål innan det då, men det var ju faktiskt runt när det var, det var väl egentligen, det var inte så många minuter blev det inte, men 1-2 och sen 2-2, det var väl egentligen då det brann till lite, men annars är det ju precis som ni är inne på, det är ju ingen, ingen jättestämning men det känns inte heller som att det är det som bör krävas för att laget ska kunna spela en bättre match än så, och de gav ju faktiskt inte särskilt bra förutsättningar för det, för oavsett om du hade varit taggad i början och, och kommit hit och sjungt så, det, det var ju inte bara det att de inte spelade alltså framåt och gjorde mycket mål, utan var ju snarare att de kanske var helt inte vädlösa, men alltså de var helt uddlösa, de, de ville inte alls spela i början och det blev mycket felpassningar och så som sagt, och då blir det ju ganska bittert på
2: arenan i ja nej Ja, jag tyckte också att man kunde känna lite känslan när man satt på pubbarna sen efteråt och framförallt skouser som ändå, som ändå har någon stolthet i sig som som egentligen är för förunnat ibland lite övermod skulle jag väl kunna påstå men men de tycker inte heller att det är jättesnyggt av Klopp att eh, liksom, framförallt då efter matchen som du nämnde, Fredrik, inför klart man ska bygga upp och man ska göra väl det bästa av att till och med bygga upp en match mot Swansea hemma. För vi sitter ju nu och pratar om hur viktig den var. Så då ska ju man såklart som supporter bevisa det. Men det finns matcher där man kanske bara ska gräva ner huvudet och liksom be om ursäkt för sin prestation. Och där tycker jag tyvärr att den här matchen liksom egentligen kvalificerar sig. För eh, det är ju. Eh, tyvärr helt oförsvarbart egentligen att, att förlora efter ett år hemma utan förlust. Vi bjuder in liksom ligans sämsta lag inför match där Man har varit Villervall egentligen, tre tränare under säsongen så här långt ett par nya spelare visserligen som bara inkastade in startelva men ett försvar också som i övrigt har varit fullständigt ja, katastrofalt igenom och, och vi har ju faktiskt haft två matcher nu mot Swansea där vi har haft lite problem och där kan man väl tycka att vi bör har haft fler nycklar för att kunna låsa upp det här. Till andra halvlek så var det egentligen, man hann ju knappt sett sig innan det var 2-0 Swansea. Vi, kort kan man väl gå igenom målen där, men det, det är ju också, det är ju det är så slarvigt. De har inga chanser, Fredrik, och ändå gör de till slut tre mål.
0: Ja, och de, de har alltså tre skott på mål tror jag har räknat ihop mm. statistiken efter, och de gör tre mål. och han räddar ju inga, inga skott i detta fallet, Mignolet. Eh, alltså, ja, nu vill jag inte liksom klaga på honom heller. Utan det, det är ju som du säger, alltså, det, är inte, det är inte publiken som gör att vi förlorar här. utan Det är ju för att vi kan inte försvara. Alltså, Det, det vi har suttit här hade vi poddat sedan liksom 08-09 liksom framåt. Sedan dess har vi aldrig liksom kunnat bemästra ett bra försvarsspel. Och det är ju Jag vet inte riktigt hur vi ska få Ordning på det heller Och Det är som sagt en stor anfallare Som är bra på huvudet kommer alltid att skada oss Men jag säger det återigen Som jag har sagt tidigare Då får man se till att stoppa inläggen innan de kommer in Och det gjorde vi definitivt inte Eh, vi står verkligen på hälarna och låter Martin Olsson eller någon annan slå in bollarna och då, då får man faktiskt skylla sig själv om man eh, går upp emot en av kanske Europas, genom de senaste säsongerna i alla fall, bästa huvudspelare. Så att, eh, nej, det, det är mycket som inte går rätt till i försvarspelet och det är inte bara i boxen utan det jobbar det, alltså det pågår ju utanför just det i inläggsspelet framförallt.
2: Ja, det är jag, jag är helt med över men jag tänkte att vi, vi gör så här, vi lyssnar på vad Klopp sa efter matchen för han är ju inne på samma banan men så kan vi diskutera lite kort kring det därefter Vi har again igen att vi är när vi är on track så we har en stark side och kan good chanser och kan goaler och det är naturligt om du vill want det and will happen. Men allt att försöka följa runt alla tre mål idag var inte bra nog, 100%. Det är vår, det är en mycket viktig del av matchen och väldigt förbannande idag. Vi är där. Dan, han pratade ändå om uh, vilket vi kanske inte känner att vi upplevde att uh, liksom att uh, anfallet på något sätt fungerar, men det. Är, individuella misstag i försvarsspelet, egentligen att alla tre målen, det är för dåligt och det var ju verkligen när, när Dejan Lovren nickar ut en boll som inte egentligen finns, där, där finns ju ingen målfans. där är ingenting, men han nickar plötsligt ut den till en hörna då känner man ju, och tyvärr och det är ju med, med den historiken vi har då känner man ju att nu har vi skapat en målfans från ingenstans och det, det står ju skrivet i stjärnorna att det kommer att straffas
1: Mm, så är det absolut, Ajdefors är ju inne på det där att vi inte ska bjuda in till inlägg och då kanske vi inte ska ge bort hörnor heller, det är ju som du säger något som vi har vetat om väldigt länge och både att ge bort den helt i och sen det här taffliga efterspelet som, som hände där den dimpen är till slut för Juranter och nej det, det är väl inte något, det bästa försvaret i historien direkt.
2: Ja. 2-0-målet var han ju sen in på det kanske när man väl tittar till inlägget, det är ett väldigt bra inlägg Fernando Llorente kommer ju sen fantastiskt bra till den där nicken även om Klavan eventuellt kan göra det bättre men framförallt så borde vi ha stoppat det. Mycket högre upp. De ska inte kunna komma egentligen och ta den farten mot oss. Sen, sen vaknar vi till på något sätt. Du pratade om att Anfield också fick åtminstone ett par minuter av lite eufori kring 2-1-målet, 2-2-målet. Det var Roberto Firmino som ledde den här comebacken. Men sen igen, Fredrik, där så huvudlöst och inte fokuserat och plötsligt så straffas vi direkt igen
0: Ja, och det som sagt, vi kan sitta här och prata hur många gummi som helst, men det känns tyvärr inte som att ett, ett annat topplag går och gör det som vi lyckades göra där, eller eh, som låter motståndarna göra, det vill säga att visst det är lite otur hur, hur allting stötsar fram och tillbaka, men vi sätter oss själva i situationen då, då blir det då blir det, så här. det är ändå Premier League-lag oavsett om de Släpp in som detta blev nu då. alltså Det är laget som har gjort 50 mål som, Och det är laget som har släppt in 50 mål liksom. Det är de som drabbade samman här Och det är det laget som har släppt in 50 mål Som eh, ja, lyckas gå vinna nu i duellen Och det Nej Det det känns som att Chelsea, Arsenal, Tottenham United City, alla de hade troligtvis fått ett kryss med sig Minst i alla fall, men vi går och Lyckas eh, förstöra allting och släppa in ett tredje mål istället Och det känns ju inte bra eh, Och känns inte särskilt proffsigt heller Med tanke på att vi har höga ambitioner
2: Ja, och Ed äh, Swansea som tidigare hade gjort äh, nio bortamål på äh, hela säsongen lyckades göra tre bortamål äh, mot äh, oss. Äh, Där äh, har ju nämnt det till, men Sturridge och Origi kom ju sen in. Filip äh, Coutinho var väl egentligen tvungen tyvärr att kliva av, men, äh, men vi blev ju egentligen sämre offensivt med... Framförallt när Sturridge kom in. Det var ju, det var ju som att bara hela en kanna ljummet vatten över hela gräsmattan känns så.
1: Ja, det hände inte särskilt mycket. Och vi, man, man ser ju det på ett lite annat sätt tycker jag när man är på plats. Man kan följa spelare lite mer individuellt vad som sker även utanför bild om man säger så. Det är ju det är inte många löpsteg, det är inte mycket maxlöpningar på, på Sturridge. Alltså varken försvarsspel, pressspel och faktiskt inte ens alltid anfallsspel. Jag tyckte vissa gånger det kom några inlägg om, men dock kanske inte världens bästa inlägg heller, men som, som man i alla fall kan gå fram och trycka på lite. Man ligger ändå under med två, tre och mot ett av de lagen man förväntas slå och då, då får det vara lite jävla ranamma. Man måste våga man måste våga få lite ont helt enkelt. Men jag tycker det är lite, vi var inne på det med mentaliteten det, och som Ajde får säga, jag tror inte att något av de andra topplagen hade liksom tagit sig tillbaka i en match så här Och sen tappat det igen Och precis som vi egentligen gjorde mot Bournemouth också Där vi tappar lite Gör ett 3-1-mål Där man känner att okej okay, nu löste vi detta Och så tappar det igen Och det, det känns som att det, Vi har ett, ett större problem där Och då hjälper det inte När inte våra De som bör vara våra absolut bästa anfallsspelare Det är faktiskt de som är Anfallade på pappret fullt ut som, som egentligen inte lyckas med någonting.
0: Hur upplevdes mm. det? För jag bara fråga ni som var där hur upplevdes det alltså när vi gör ett 2-2 mål för det ser man ju inte allting liksom man kan uppleva från TV:n alltså det här med att ta som Henderson till exempel som när det gäller att leda laget pusha fram nu gör vi ett tre kände man av någon form av liksom att någon typ ledare som ville visa oss framåt eller var det liksom lika så som det ser ut på TV helt enkelt?
2: Det är jag, det jag noterade egentligen det var framförallt i båda våra insläppta mål tidigt. När de gör 1-0 och sen 2-0 ganska snabbt. Då är det Adam LaLana som är ner och hämtar bollen och säger liksom, Fan, kom igen nu. Ta tag i detta. Vad fan sysslar vi med? Men vi har tyvärr ett lag som ser extremt deprimerat och mentalt svagt ut när man får en sån smäll mot sig. Det var inte många som röstade upp sig när vi får 1-0 emot oss. Det var absolut inte många som visade i ögonen att de hade tro på det här. När de gör 2-0. Och där tycker jag att om man ska tillhöra en klubb som trots allt har ambition. Vi kan diskutera om vår ambition är att komma fyra eller att vinna. Eller vad den är och hur långt fram i tiden det ligger. Men vi har en ambition att ligga med i den absoluta toppen. Då tycker jag att man ska bli fullständigt jävla skogsförbannad. När man släpper in 1-0 och 2-0 hemma mot Swansea. Alltså där, där, där vill jag ha Jamie Carragher-reaktionen. Att man i så sett börjar, alltså man börjar ställa frågor till varandra. Vad fan är det vi sysslar med här? Men den ser man ju absolut inte just nu. Vi har ju ett lite för, både fysiskt, och mental, men lite för nettlag. Där det inte riktigt är. Den här Emre Can-försök, har ju liksom ett temperament trots allt. Men nu är han så låst, rent... Kunskapsmässigt Om vi säger så Formmässigt Så att det inte liksom Ger den effekten men, men man vill ju se Liksom någon som verkligen Alltså den här som bara Tar tag i bollen som alltså bara driver på Lite, lite likt slattarna När han kvitterar mot Liverpool För en vecka sedan här Liksom att han bara Nu kör vi för fan Men Det tycker jag inte jag Jag vet inte hur du känner den Men jag tyckte inte liksom Att man varken När vi för så liksom När det plötsligt var vi som skulle föra Eller när vi skulle tillbaka Utan det är lite ljummet Rakt igenom
1: Nej, jag instämmer helt i det, det var egentligen det enda, jag noterade inte så mycket under just själva matchen men jag märkte det samma som du är inne på faktiskt, Lalana som stod egentligen inför matchen och gick igenom och liksom eh, kände det som att han gick runt och peppade alla och så tog eh, och liksom verkligen försökte köra igång det från start, även om det, det gick som det gick med men det, precis som du säger, det känns inte som att det är någon egentligen som, som bryr sig det mest. Eh, rycka på axlarna och, och se uppgiven ut nästan när vi släpper in mål. Och det är ju långt ifrån det vi vill se. Det är som du säger, Man vill ju med. man hade gärna haft elva stycken Carragers som står och skriker på varandra i stort sett när vi släpper in den typen av mål vi gör dessutom. För, eh, även om andra då kanske är det som och vad ska man säga är minst dåligt då? Där Joranti får komma upp och där vet vi att det är en farlig spelare helt enkelt. Mm.
2: Och Fredrik, jag kan tänka mig, vi, vi försöker väl avsluta hans men jag kan också tänka mig att du satt och njöt av att James Milner ballongade in lite inlägg framåt
0: slutskedet <skratt> och verkligen strä extra salt i såren. Alltså, jag, jag vet att jag sitter och skrattar nu, men alltså, när, när man... När det sker något som man verkligen Ni vet när man hatar något så sådär fruktansvärt mycket Och det, det liksom bara slår den i ansiktet Gång på gång på gång Och det liksom det, det slutar liksom aldrig Då kan man inte se slut Sluta alltså låta bli och skratta Och jag satt sådär där Och jag bara kände Jag vet inte Ingenting Varken att slå något Eller riva sönder något Ingenting hade hjälpt För jag hatar det så fruktansvärt mycket Och följer jag mitt twitterflöde Så tror jag det, är det enda jag skriver om det Känns som de senaste månaderna Det är just de här Fruktansvärda så är ballongbollarna och har man ingen jorente inne i boxen ja, då är det ingen idé att slå de bollarna och det har vi inte så att eh, nej jag det var en, nej jag 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 var alltså tom jag har inte säga något för jag har liksom klagat på det så mycket nu så att det finns ingenting mer att säga eh,
2: Ja, och det är ju kombination. Ja. Det, det, satt, det satt ju vi och, och snackar. när man liksom lägger ett inlägg. Och det finns ingen spelare som ens är intresserad av det här inlägget. Och man säger att målvakten kommer att plocka och man vet bara att det här kommer att ta två minuter innan vi ens återfår kontroll på bollen. Ja. Och då är det så jävla frustrerande. Och det är faktiskt inte riktigt så. Det pratar vi där dem på Poplar. Eftersom Swansea visar ju så extremt lite, alltså i det vanliga öppna visar de så extremt lite liksom... Vilja att spela någon form av liksom Konstruktiv anfallsmotboll Det fanns ju inte, det var ju liksom lite omställningar De hög på misstag och så här Och Nathaniel Klein som inte gjorde något annat Än att hitta yta och sen spela kortpassningar Rakt bak i banan i stort sett Att man inte egentligen lägger över James Milner, han har ju liksom En fot som skulle kunna användas Men låt han spela och slå inläggen från Från en höger, och kan till exempel när du ska Pumpa på och liksom Trycka in, då kan han liksom svepa dem lite mot In i bort, men Nej, det var, det var en tuff, tung förmiddag på Anfield i lördag så, Och tyvärr Dennis, så har vi ju, om vi nu egentligen liksom lämnar Swansea Men summerar hur det ser ut Så, så kan man ju ändå konstatera att Klopp nu här under det som ändå ses som hans första sång Inte heller har löst mysteriet kring Liverpools problem med att slå lagen Man ska slå och att göra det kontinuerligt
1: Nej, det fortsätter lite på, på den inslagna vägen. Väl, vi märker ju tydligt att vi har en, en annan högsta nivå med den truppen. Vi har i alla fall, jag tycker, en annan bredd på ett sätt. Inte bredd i truppen där vi kan ersätta skador. som är vi en bredd på kompetenser i truppen, tycker jag nu under kropp. så han har utvecklat flera av spelarna till att göra fler mål, bland annat. Så alltså, vi har ju många spridda målskyttar och så men just den nöten är kvar att knäcka. Alltså. Den kommer vi behöva knäcka om vi ska kunna utmana om titeln, så är det ju bara. Det är ju nästan extra frustrerande när man spelar bra mot topplagen och tar fina skallpar och sen så kommer det en sån här grej istället. Nu vann vi inte borta på Old men vi gjorde en okej okay match. Vi fick med oss en pinne och så slösade vi bort allt här istället. och Vi hade väl lite Lite blandade andra resultat för topplagen. Några som gick i vår favör och några som absolut inte gjorde. Men det hade ju onekligen sett mycket bättre ut om vi bara kunde göra vårt jobb. Och Det blir ju väldigt tungt hela helgen egentligen när man börjar. Man spelar första matchen på hela omgången och så går det så här. Då ser man bara poängen försvinna ifrån den egentligen.
0: Problemet är när man måste sitta Och, och liksom, alltså hoppas på de andra När man egentligen bara ska som, som, jag utgår ifrån som Chelsea gör nu De skiter, tror jag fullständigt i hur de andra lagarna gör De kör sitt race och det räcker för dem Jag tror det är liksom, För oss gäller det nu Nu måste vi börja tänka på så mycket Annars känns som, och, utan, och inte bara vårt eget spel För gör vi bara jobbet som du säger där Håller ut Sunderland 2-1 Håller kvar mot United Och vinner en sån här match Det, det är ju det vi ska fokusera på att göra men det känns som det är någon mental spärr nu som måste lösas upp. Och eh, det kanske inte sker förrän vi får tillbaka någon från afrikanska mästerskapen. Och då kan det ju vara lite för sent att hoppa på det tåget tyvärr.
1: Samtidigt och det... är det ju så att vinner vi i de matcherna så sätter ju vi press på lagen ja. som måste jaga oss istället. Det är ju vad de än säger om att man inte koncentrerar sig på andra resultat. Och så det är klart att United vet inför matchen att Fasen nu vann liverpool på och nu, nu har vi liksom pressen på oss här. Så det är ju ett mentalt
2: spel, den biten också, såklart. Vi pratade ju lite om det faktiskt på puben, efter att man hade psykologiska. Jag spela den första eller sista matchen för helgen och så. Och det, vi kom ju in på det här beviset från Straffsbax här. jag brukar säga att man faktiskt har en 60-70 procent sannolikhet att vinna om man lägger första straffen. Och det bör man ju kunna ändå leda till det här med om man spelar den tidiga lördagsmatchen, vinner, sätter press på sin motståndare och så vidare och sen blir det såklart snöpligt en helda liksom om än att United tappar poäng De vinner ändå en poäng liksom, Långt in på tilläggstid Arsenal vinner ju poäng Fullständigt bizarrt Snorv vinner snorv poäng snarare <laughs> Arsenal de har ju rånat Burnley nu på poäng Två gånger här Men äh, det är ju klart. Ja, det, det känns ju som att vi och Som du nämner där Fredrik, vi var inne på just det där Om till och med bara januari hade gått Som det var på väg att gå i liksom, Att hålla ut mot Sunderland, hålla ut mot United och göra jobbet mot Swansea. Då hade vi varit på poäng med Chelsea innan att de då spelade sin match igår, men vi hade haft tre poäng efter idag. Så det är liksom inte, den har inte, säsongen har liksom inte runit oss ur händerna vid något specifikt tillfälle. Det är liksom bara att vi plötsligt så blir det två, tre matcher där vi liksom tappar. Det var liksom inte nog med Bournemouth för ett par månader sedan, utan då kom West Ham direkt. Så. Det, det blir ju tyvärr liksom, totalt sett så håller ju inte det i längden. Och eh, det hade väl varit intressant kanske att slänga ut omröstningen igen. Jag vet ju, för en vecka sedan så var det ändå 68% som trodde att vi skulle komma tvåa få att trea ta en direktplats till Champions League. Men eh, bara 8% som trodde att vi skulle kunna missa topp fyra. Nu, eh, nu ligger vi ju på en eh, hårsmålens eh, marginal bara på den rätta sidan där. Så eh, kanske hade det varit... Lite mer skeptiska eh, tankegångar och eh, man kan väl också konstatera nu när du nämnde det därför att man är ju faktiskt egentligen den enda spelaren. Joel Matip är ju tillbaka, man hade nog kunnat argumentera för att han skulle ha kastats rakt in i startdelman där mot Swansea. Men annars är det ju inte spelaren som saknas längre utan nu har vi ju faktiskt också de flesta tillbaka och då är det ju snarare som jag har nämnt. Formen, brist på formen Och att det uppenbarligen verkar vara många spelare som just nu inte riktigt finner sig till rätta på planen Och kan man då inte prestera även när nästan alla är tillbaks Då tycker ju jag spontant att man bör se sig om efter förstärkningar Steven Gerrard kan vi ju nämna kort Han är tillbaka i klubben för det första det ska vi, vi har ju lovat han Steven Gerrard special under säsongen Det börjar närma sig nu när vi vet vad han ska syssla med framöver Men han var ju ute i veckan Och det jag tänkte mest på egentligen Nu skulle även han ett slag för Virgil van Dijk som ett specifikt exempel på en mittback som hade kunnat förstärka oss. Men eh, det är inte bara poddpanelen som sitter och skriker efter förstärkningar. Men eh, skulle, får vi se Jörgen Klopp förändra sig? Eller eh, är det hugget i sten att det är det här gänget som ska jogga hem säsongen?
1: Han var ju ute idag, eller om det var igår, här och pratade lite om att eh, de faktiskt försöker att ta in en del spelare men att klubbarna inte vill släppa just dessa specifika spelare utan att nämna dem namn men jag vet inte, jag det känns väl inte vi har ju diskuterat det lite innan i och för sig att man kanske inte ser lika mycket de här senaste fönstren precis vad som kommer att hända men det, det hade ju definitivt varit en flix från en klar himmel om det inte var typ Van Dijk eller någon som var på väg, annars är det ju väldigt snålt med, med rykten och, och sånt också
0: Mm. Problemet blir väl om du ska handla Från England nu, det är ju att Southampton kommer ju inte åka ur ligan Vilket gör att de nästa år kommer Dra, dra in sjuka pengar På de här tv-avtalen TV Vilket gör att de vi, vi, vi låter ju sjukt att säga detta 2017 som det är nu. Men att de skulle egentligen ra, re, rakt av kunna säga: Nej, vi behöver inte 400 miljoner för vår eh, liksom, bästa mittback eller våran lagkapten som alldeles utom har blivit nu. då mm. eh, För att de kommer, så alltså, spelar de kvar ett år i Premier League till, så, så är det inte det några pengar för dem. Och det är lite det som är, om du ska hålla dig inom den engelska ligan: att det spelar ingen roll för dem om de säljer honom eller inte egentligen. För att de, det är inte mycket pengar trots allt. Eh, det är mycket pengar men det förstår min tanke i alla fall mm. Och så då får man hålla sig utan. Och verkar ju som att Klopp har kollat in lite i Tyskland Men Pulisic skrev nytt avtal med, med Dortmund Och jag tycker fortfarande inte det är anfallare vi behöver främst Utan det är ju försvarsspelare Och det, det ska in någon som ska vara bättre än Matip Om vi ska vända på detta Och det är, kanske inte är så lätt just att hitta i januari tyvärr
2: Samtidigt, för jag, jag, jag tänkte på det lite för Klopp i samma intervjuer så sa han ju också att det, det är inte många spelare man kan hitta just nu som liksom förstärker vår trupp. Men, men Ragnar Klavan och Dejan Lovren, är vi pratar ju inte direkt topp 10 i världen på de här killarna utan det, jag skulle ju nog kunna om vi liksom jobbar på ganska fokuserat hitta liksom ett hundratal mittbackar i Europa som åtminstone om det skulle göra samma jobb. Är det liksom. Är vi för kräsna? Jag, jag var inne på det i en krönika som jag skrev idag också: Det här med att, att det måste vara så extremt perfekt och rätt. Är man inte närmare. Vi har inte gränsen här, Fredrik, där man kanske ska. kanske då ta ett andra alternativ. Alltså, alltså pengar. Alltså det... Där, där är ju faktiskt så pass mycket pengar förut men nu. Jose Font gick från 8-9 miljoner till West Ham. Det är ju en spelare som faktiskt hade fått stärkt Liverpool idag till och med. Det finns ju många, alltså det finns ju, det behöver ju inte vara det där supernamnet som vi ska bygga truppen kring i tio år framöver. Utan det måste ju såklart finnas spelare som är bättre än
0: de vi har idag. Ja och framförallt som du nämnde förut också just det med bredden alltså vi har en vi har ju Matip, Lovren och Klavan och därefter så ja går med sig på väg in men jag ser fortfarande att det är tagen och han liksom kan konkurrera där just nu eh, trots att det inte borde vara det sett eller dåligt vi faktiskt får köra just nu men eh, nej det skulle absolut kunna komma in en mittback och eh, till för att de andra lagen sitter väl på en, minst fyra stycken och det är Gör ju inte vi just nu eh, Om jag inte räknar helt fel Så att, nej Någonting borde hända kan jag ju tycka Men eh, framförallt om vi håller oss, långa, ja, håller oss Kvar länge i vissa turneringar Då skulle det definitivt behöva lite bredd Men eh, nej, jag, jag tror vi bara får acceptera Att Kloppe inte är tränaren som spenderar Hur som helst Och att vi eh, i slutändan, om det blir bra Så kommer vi nog vara lyckliga över det Men annars så kan det fortfarande inte lyckas lyckat Så då, då blir det mycket frågetecken
2: så ja sannoliken det kanske är Klopp förhoppningsvis som då skrattar både bäst och sist och bevisar att hans tro till materialet är det som ger ett slutresultat men viktiga tio dagar framför oss nu Danne. Vi börjar egentligen en, en resa här där vi ska dunka av tre olika kupporligor. Vi har som sagt semifinalreturen mot Southampton här i veckan. Sen har vi FA-kuppens eh, vidare spelare med Wolverhampton till helgen. Och därefter så är det ju Chelsea som kommer på besök en matchman för en månad sedan egentligen kände att det här kunde vara... liksom titelmatchen, så är det väl inte en men en förlust skulle mot kanske vara det som ger oss verkligen snarare 80 procent än åtta som tror att topp fyra blir liksom en, en tuff nöt att knäcka. Hur, hur avgör om, om vi får prata avgörande lägen på säsong, var, var rankar man en sån här tio dagars period?
1: Ska man ranka hela säsongen som vad, vad man kommer komma ihåg helt enkelt så är det ju otroligt viktigt för oavsett om vi verkligen har koncentrerat oss mest på ligan eftersom vi har haft en sån fin start som vi hade här och i höstas så är det ju här att vi, vi kan ju om en vecka bara ha ligan kvar att spela för att vara ja, i stort sett inte man ska ju inte säga borta men det, ligatiteln ser väldigt långt bort ut i så fall och det är snarare kanske en kamp om topp fyra om vi inte slår Chelsea såklart och samma där här med kupporna då om vi inte tar oss vidare det är väl framförallt kanske ligakuppen till att börja med som, som jag hoppas att vi prioriterar i detta läget. För det är trots allt en, en semifinal och det tror jag väl inte att vi kommer göra något annat heller. Men sen blir det ju också så att vi kommer ha Wolverhampton bara några få dagar innan det här viktiga toppmötet mot Chelsea. Då, så att där får vi väl däremot se hur vi, hur vi ska tänka.
2: Det, vi, vi kan ju nämna det korset men det, det lär ju återigen med tanke på hur truppen ser ut och att spelare liksom uh, kämpar lite med att komma till sin rätta. Vi lär ju se ett ganska roterat uh, lag återigen där mot Wolverhampton uh, det har väl klopfat Ganska tydligt men på något sätt också att uh, han, uh, han kommer att välja uh, sina, sina matcher så att säga. Men uh, Fredrik, om, man skulle, om vi skulle läka med den väldigt, väldigt negativa tanken att, att vi skulle åka ut ur ligakuppen och att vi skulle förlora mot Chelsea, vilket gör att det kommer att sluta med att säsongen och liksom våren här blir den verkligen liksom enbart en kamp om fjärdeplatsen. Tittar man inför säsong så är det ju liksom... Att vi kämpade om Champions league säkert. Det hade man ju varit nöjd med på något sätt Och det var ingen som ställde något krav På att vi skulle vilja en upp titel heller Men Är det okej? Okay? Hur känner du kring det här med att man liksom Under säsong faller tillbaka På att vad förväntningarna var Innan säsongen är det liksom, Skulle det inte kunna vara liksom, Är det Plötsligt är det okej att liksom se det som lyckat ändå eller har man liksom, behöver man ändra sin förväntningsstege utefter vad som händer och plötsligt så är vi ju snarare liksom en match ifrån en final, vi är liksom en seger mot Chelsea från liksom, återigen kanske börja slåss om de där framskjutna positionerna.
0: Alltså jag är ju mer som, Jag ser det ju mer som att när det kommer till ligan så ser du inte som liksom ett, ett matchspel när det kommer till Att spela ut varandra utan där gäller det ju Verkligen alltså är du i form Du ska vinna din match så du kan inte Liksom kryssa dig igenom En säsong liksom. Det kan du göra i en kupp och liksom gå vidare på Straffar eller bortamål Och så vidare så att, och när det kommer då till just förväntningar inför så kan jag ju förvänta mig att laget kommer Liverpool kommer alltid ha förväntningarna att, att satsa nu i alla fall mellan 1 till fyra Men jag tycker definitivt inte det är någonting man ska falla tillbaka på För att det kan ske så mycket förändring under matchen eller under säsongen Det kan vara skador, det kan vara avstängningar, det kan vara egentligen vad som helst Så att jag tycker egentligen bara att tuta och köra när det kommer till det här Och så, så skit man i alla de här förväntningarna inför För det är... Eh, som jag nämnt tidigare så, så tycker jag att vi är liksom på, på pappret eller på förhand ligger efter våra konkurrenter men att vi då hamnar över dem möjligtvis då, då har vi gjort någonting rätt i alla fall men jag tycker definitivt inte man ska liksom tänka på dem, eh, det på förhand och, och liksom tänka tillbaka till det sen utan man ska bara tänka framåt och ingenting annat.
2: Mm. För där, vi, vi pratade ju lite om det här den, som vi har spenderat helgen tillsammans. Ett Manchester City och ett Manchester United var väl liksom i somras kanske till och med då förhandsfavoriterna till att slåss om titeln. Men nu har det visat sig att vi under långa stunder har presterat bättre än de. Då kan man väl faktiskt inte liksom summera säsongen om ett halvår och säga att ah, det, vi kommer efter dem. Men det tänkte vi ju redan från början. Nu måste ju vi liksom vara de som faktiskt, då har visat sig att vi var bättre. Då måste väl förväntningen ändras utifrån det
0: också?
1: Då gör jag i alla fall, jag reviderar, tycker jag, mina förväntningar nästan hela tiden. Men det tycker jag om all rätta också. För jag tycker absolut, som Midefoss inne på, man kan inte gå tillbaka liksom och, och tycka nu, nu kanske det har gått eh, över förväntan då istället och då får vi väl sätta våra förväntningar efter det för då har vi ju bevisat vad vi kan göra eh, samman med kuppspelet vi har bevisat att vi kan ta oss vidare då kan vi lika väl gå hela vägen så sett med. det är väl först egentligen om vi sitter där i, i augusti liksom när eh, vi ska gå in i typ Champions League eller Champions League kval om man då kan sitta och vara nöjd med föregående säsong, det är väl en annan frammanman det tycker absolut inte att under säsong eller direkt efter säsong att man kan känna att, nej men det, var ju, det var ju i alla fall ungefär som vi trodde för 8 9 10 månader sedan. Liksom. Så det är jag med er helt att det, man sätter väl förväntningarna efter hur det ser ut just nu helt enkelt
2: ja Jag kan ju bara instämma. Det är, det är helt min tanke också. Och jag tycker liksom det är lite det supporterskapet handlar om. att Som du nämnde att man reviderar förväntningar, man ändrar sig. Det, det händer ju saker i, i alla klubbar. Det visar sig att någon spelar i fullständigt urform. Det visar sig att någon manager inte alls får det att fungera. Och då plötsligt så, så, så förändras ju den där vågskålen och, och då måste man ju såklart också sätta, sätta förväntningarna till både nästa match och resten av säsongen utifrån det. Men väldigt, väldigt viktiga tio dagar framför oss som sagt. Och vi tar ut pitstopp åtminstone där mellan Wolverhampton och Chelsea och, och snackar upp den lite extra förhoppningsvis. Så har vi då även dels slagit Sa 15 men också med marginalen som krävs för att ta oss till final vi har ju som sagt det här returmötet mot Sa 15 Ligakuppens semifinal av allt att döma det är ju ett United i på andra sidan som har slått halv redan med 2-0 vid första mötet där bör väl åtminstone gå in som väldigt stora favoriter och ta sig vidare till final så det är det ju också verkligen en drömfinal för Liverpool så alla supporters del som ligger i i potten här. Men 1-0 förlorar vi med första mötet och vi behöver då som sagt både vinna men även vinna med marginal här Fredrik för att lösa detta. Våra lyssnare, 24 procent tror att vi inte ens lyckas vinna matchen, åker ut såklart då på grund av det. 15 procent tror att vi vinner men inte med tillräcklig marginal. Vi har den här Unika regeln att bortamål inte räknas första 90 så att säga Så det kan ju stå 2-1 till Liverpool och då kommer det spelas en förlängning Men skulle säga sedan stå 2-1 även efter förlängen Då visar det sig plötsligt att Southamptons bortamål är eh, värt tillräckligt mycket för att ta dem vidare så Och eh, 60% dock, eller 61% tror att vi vinner tillräckligt och eh, tar oss vidare
0: Hur, eh, hur är din känsla? Här känslan är att Southampton såg bra ut senast, jag såg honom spela och det gjorde inte vi Och jag vet att Klopp har pratat miljontals gånger om det här med att komma in till en match arga Så det är hans sätt att komma så hans approach, liksom. att mycket energi, mycket ilska, spela på känsla jag tycker inte riktigt att vi har kommit in Till de matcherna med den ilskan Som han efterfrågar Så jag, jag är lite, lite rädd för det här Att vi kommer bli så som du nämnde först att Kanske blir den en 2-1-seger Och sen så lyckas vi inte hela vägen ut Men jag, jag tror vi vinner matchen I alla fall, det tror jag vi har ju ett Southampton här som
2: vi har mött dem en gång tidigare i ligan. Vi har mött dem två gånger borta då denna säsongen. 0-0 först. En 0-1-förlust och senast. Vi har alltså fortfarande inte gjort mål mot Southampton denna säsongen. Och Southampton nu, den har hållit nollan också de tre senaste matcherna. De har ju också varierande kuppspelare här. Men slagit Norwich i kuppen De slog ju oss då i liga Slog Leicester nu senast 3-0. Vårt anfallsspel, det, det är ju inte helt Eh, liksom väloljat med tanke på Filip Coutinho nyss tillbaka Adam Lallana spelande inte riktigt i position kanske och eh, som sagt nu fick de plötsligt igång sitt eget mål här också och där har ju vi problem med. Är du överraskad att 61% tror att vi liksom joggar hem där?
1: Nej, jag är ju själv en av de som har klickat på den så att jag får väl stå, stå för den. Men jag, jag, det du nämner att de har gjort lite mål och inte släppt in så mycket nu det var ju... Eh, vi ska ju tacka vår lyckliga stjärna så att säga, men för att vi kom undan skulle jag säga, med en 1-0-förlust från första mötet. Vi hade ju lika gärna kunnat vara over and out nu redan eh, i kuppen. Och det är väl lite det som gör att jag känner att eh, det, det känns trots en förlust liksom, så känns det på något sätt lite bra. Att eh, det blev ändå bara 1-0. Nej, eh, jag tror att vi ska lösa det. Och jag tror väl att vår räddning kan vara att de... Eh, de kanske har, har lite, vad ska man säga, de har lite form med sig. De kommer kanske våga gå lite framåt också och förhoppningsvis inte kikat på hur Swansea bara ställde sig på egen planhalva och vi bara spelade runt i backlinjen.
2: Samtidigt, Fredrik, vi släpper in tre mål mot Swansea. Vad är det som får dig att tro att vi eventuellt inte släpper in ett, två, tre mot Southampton, vilket skulle göra uppgiften... Väldigt, väldigt bra.
0: Ja, de har inget fyrton. Det är väl det som är i detta fallet. Nej, men eh, jag, jag, jag tror bara att det, det känns Liverpool, den här logiken med att man kan gå på, på, just när det kommer till form och sånt där, att man går in i och vinner tre rakt och så vidare. Nu har vi gjort det och hållit oss eh, förlustfria ganska länge ja, innan detta då. Eh, men jag känns, det känns bara på känslan att Liverpool kommer, det är dags nu liksom, att vi ska, vi ska få möta United i en final och vi ska... För jag utgår från det här, Även som du så att de kommer ta sig vidare Och det är dags nu och därför tror jag att det är, Ja, men vi kommer vinna här på grund av Att det är bara det är bara gjort att vi ska möta United i en final helt enkelt mm. Ja, vi får väl
2: Och här har ju Arturén och Klopp Pratat om liksom fansens Inverkan, det här känns ju mer som en läktarmat eh där vi var ju på tillsammans faktiskt i maj då Europa League semifinalen När vi hade ett underläge mot Villarreal som vi gick in i inför hemma returen lite lik situation här och, och då var det ju verkligen ett Anfield som kokade tror du vi får se det här mitt i veckan också.
1: Jag hoppas ju verkligen det. Jag har läst lite på Twitter om att de vill köra igång någon Lite välkomnande till bussen och så. Det känns väl som att sådana grejer också kan hänga med in på Enfield efteråt såklart. Där sjungs det ju och hurras så firas redan innan match i stort sett så det, det hoppas jag att det blir. Och jag tror väl att med vår Liverpool-logik så får vi väl se detta som en stor match och det ger oss bra chans i alla fall.
2: Mm. Så är det ju Vi har ju lite bättre Statistik där i alla fall Fredrik finns det någonting Vi, pratade, vi nämnde ju det egentligen Finns, finns det någonting taktiskt Vi kan väl utgå ifrån med Att Julma Matip kliver in i, i Buckley, han fick ju även en dryg timme Med U23-laget här Under söndagen Men, men i övrigt så, så Som jag har sagt, vi, vi spelar ju egentligen De spelarna vi, vi har att tillgå Just nu, eller är det något I övrigt vi kan Lirka med
0: Alltså det skulle ju vara om man På något sätt skulle ändra om lite Informationsmässigt, vi har ju faktiskt sett Trots det, mot, jag tror det var mot Tottenham Vi körde med två anfallare men jag inte minst helt var Sturridge och Rigg i den matchen jag Tyckte jag att vi löste alldeles utmärkt För jag, jag litar inte på, på Eller jag gillar inte att ha Formin ut på kanten Och jag gillar inte att ha storage i laget så jag vet inte riktigt hur man ska Lösa detta men eh, Något taktiskt skulle ju vara egentligen att eh, Få in den till eh, liksom striker liksom I boxen när det kom till att pressa dem På det sättet för det var Det var inte alls mycket eh, att vi, ja, det var inte alls mycket vi kunde göra Särskilt mot, eh, mot de senaste Det var väl ett läge tror jag filmen hade mot dem Sen var det inte så mycket mm. Men det var ju bara deras 6-7 lägen som var eh, Så jag skulle vilja se Skulle man få se en diamant till exempel Hade, vi, hade jag gärna eh, tagit faktiskt Och fått gjort dem lite Bara för att överraska
2: Nej, mm. det Daniel Storage du skulle vilja få in till förmån för att jag må Ja, men
0: alltså, visst, jag vi har tryckt ner honom för att han inte har varit bra, så att säga. Men han har ju funkat bra när han spelar med någon upp till när han inte är ensam just. Och därför tror jag absolut att det hade kunnat vara ett alternativ att ha honom där. Han är ju en farlig anfall, och det vet vi ju. Hans målrekord säger ju det. Så mm. de två där uppe, om man ska ha haft en Coutinho där eller en Lallana eller hur man nu vill liksom formatera om allting. Men jag tror definitivt att vi skulle kunna skada dem på det sättet med tanke på att vi kommer få se dem parkera lite bussk skulle jag gissa och satsa på att få in en boll för att hålla döda matchen men jag tror på något, något i den stilen har varit kul att se
2: det känns ju också uh, den som att Adam Lallana som vi tidigare pratade om han var ju i hysterisk form en period här men, men nu när han har liksom kommit högre upp i banan faktiskt så har han ju blivit sämre offensivt uh, egentligen uh, där är ju också att om man plockar ut tjärn och kunna få tillbaka det här mittfältet som var så fantastiskt under långa stunder under hösten med Lallana, Vinaldo och Henderson. Och då, då krävs det att man får mer om på något sätt för att få in någon som kompletterar Coutinho, Firmino och då är det ju Origi eller Sturridge. Kan det åtminstone vara en liten nyckel för, för att få något mer att hända?
1: Ja, men jag tycker jag håller med dig där om allting Dallana egentligen framförallt för det som var så bra med honom, alltså, det är ju att när han får, han får lite mer tid på mitten. Alltså det blir det här överraskningsmomentet blir lite större. Han, han får hitta på lite. Han är ju så jäkla rapp med fötterna och han hade ju någon tunnel sist men Han inte riktigt kom igenom i straffområdet sen Men det, det hände mycket kring honom hela tiden. Och det känns som att det tappar han väldigt mycket när han är bland den främre trion då och ja Sturridge har ju en han har ju formen med sig i just ligakuppspelet den här säsongen så det är kanske där han ska in och, och smälla dit två få nu då till, till veckan här.
2: Mm. Ja, jag, jag, jag håller, håller med er i i Mognell framförallt framför så så skriker jag väl lite för att Emre Şeren inte längre har något att göra i startelvan även om då Divockorigi och Daniel Sturridge tyvärr inte kanske får då vattnas fullständigt i munnen, Men Antingen exakt den uppställningen Fredrik är inne på dem och då, då spela att två man anfall med Firmino Sturridge och har Coutinho bakom och ändå får en en tre man fält med Henderson, Vinaldum Lalana. Lallana. Eller att man ändå behåller det där treman av mitt fältet, men att man kompletterar den central Firmino med Coutinho och Origi på så att här kanterna. Om man så här, så Origi ju ändå för en helt okej okay arbetsinsats mot United i, i den rollen och, och kan ju överraska. Men sen hoppas jag verkligen att Klopp också agerar om vi ser att det inte fungerar och, och vågar lite som sagt. Våra, våra ytterbackar där finns, där finns förändringar tillgång Ser vi framförallt ett Sattemton som inte är så intresserade av att spela en namnfallsfotboll så, så tycker jag att vi ska liksom våga bli det här laget som bara bestämmer sig för att vi ska trycka ner Southampton eh, och eh, ja, då, jag tror också att man, man genom injektioner av att liksom visa det här, att vi, vi vill verkligen vinna det här, vi kommer göra allt för att vinna det, vi ska göra mål i alla fall då, då kommer man också få med publiken, man kommer skapa den här hysterin som är, han är ute efter men jag är väl lite rädd för att vi, att vi släpper in mål och, och då kommer det bli tufft men jag, jag vågar nog inte uttala mig kring om det blir omöjligt. Ja, Jag vet inte, Fredrik vågar du lägga något tipp även om du då tror att vi, vi klarar det kanske i slutändan? 3-1. Snyggt. Förlängningsmål? Eller vi har ja, gjort, jag ä... tror det blir förlängningsmål. <laughs> Snyggt. Ja, men det kommer bli kom en icke nagelbitar helt enkelt. Ja, det ser vi fram emot. Danne, din känsla?
1: Jag är nog inne lite på samma som Ajde först. Där, men 2-1 under matchen och sen... Eh, det, det är nästan bara fram till 90 jag vågar gissa. Sen om vi vinner och lyckas få in något. Eller om de lyckas hålla ut och ta sig vidare på den här lite sjuka reglen. Som du är inne på med bortamålet. Där. Så, eh, jag säger 2-1 på 90 minuter för alla bättre då i alla fall.
2: Mm. Ja, jag... Nej, jag... Jag har, jag, jag har dålig feeling, men ähm, nej, jag tror tyvärr det kan stå 1-1 när 90 minuter är slutspelade, och det skulle ju innebära att det inte blir något mer. Men hoppas såklart på något äh, helt annat. Äh, det enda som äh, skrämmer om det skulle bli Ligacupfinal, det är ju att äh, poddens äh, Jocke Lundberg har lovat att äh, åka på matchen och han har ju numera, vi, vi har ju över morgon ett par gånger, han har ju numera ett fullständigt fruktansvärt live live snitt. Han har 22 matcher har han sett live, det har blivit 12 förluster, 6 oavgjorda och endast fyra vinster. Och det är ju liksom en sån dålig säsong, Liverpool hade sist i ligan om det det samlade resultatet. Så det är ju det nu blir final. Han hade ju även två kuppfinalförluster från förra säsongen som han nu upplevde live. Så han, vi får väl se till att skälla hans pass kanske.
1: Ja, eller så tar jag biljetten bara så släpper vi han utanför, nere i centrum. Och så sticker vi upp och tar hans biljetter istället.
2: Vi, vi dränker honom på The Green Man, Liverpools Wembley-hak men, ja, men vi får se Det är gött att ni är mer positiva Jag, jag vill ju vara det och inne med ett Slits i någon fullständig Förtvivlan här tror jag vi, vi har ju även Wolverhampton till helgen Det känns svårt att dra slutsatser kring Vad det blir för lag Liverpools liksom inställning till matchen Kommer ju säkert också kunna förändras Beroende på om vi går till final i Ligakuppen eller om vi skulle förlora den här Ligakupp semifinalen eller då inte gå vidare för då blir det plötsligt FA-kupen kanske det som kan rädda vilket skulle förändra läget så vi, vi, vi håller det egentligen där, vi låter den ligga lite öppen, kommer säkert kunna kommentera lite och slänga ut lite grejer på Twitter kring det istället men så hämtar ni matchen med stort M denna veckan och eh, sen så återkommer vi som sagt med ett avsnitt inför Chelsea-matchen som då väntar veckan här på, men med det sagt, inga tipstävlingar via Samdots, de sparar vi till Chelsea-matchen och tyvärr ingen som hade rätt resultat eller kanske tack för det ingen som trodde att vi skulle få förlora med 3-2 åtminstone däremot, vi hittade ju en som hade tippat 1-4 och trodde att han var på lyret nästan, men han var ju på väg att få mest rätt,
1: tyvärr Ja, det är ju sanslöst
2: Ja <laughs> Men eh, håll utkik, det kommer som sagt till Chelsea. Vi kommer tillbaka med ett eh, avsnitt inför det också. Men eh, tills vidare så eh, önskar vi alla en fantastisk vecka. Och eh, att vi såklart tar oss förbi Southampton och eh, fixar den där drömfinalen. Men eh, vi hörs, ha det gott.